0: Heute sind wir mal wieder in Kanada. Ich werde auf die Toronto Maple Leafs und die Saison 2023 der Maple Leafs vorausschauen, mal ein Preview geben auf das, was ich mir von den Maple Leafs erwarte und natürlich vorher dann immer für euch zusammengefasst, all das, was in der Offseason passiert ist. Mittlerweile wisst ihr auch, nach welchem Kriterium ich die Reihenfolge der vorschau ja, durchgeführt habe bzw. durchführe und in diesem Fall ist es die Halle, die Scotiabank Arena, 19.800 und Zuschauer haben Platz, 1999 erbaut, mittlerweile 24 Jahre alt, die Heimspielstätte der Toronto Maple Leafs. Ja, Rivalitäten, was ist zu den Rivalitäten der Toronto Maple Leafs zu sagen? Sicherlich, sage ich jetzt mal, in der alten Ära. Die Montreal Canadiens, aber ich würde mal sagen, so in der neueren Zeit, das Battle of Ontario hatten wir mit den Ottawa Senators. Sie war aber sehr einseitig zu Beginn der 2000er, diese Rivalität. Zumindest was dann das Endergebnis betrifft. Ansonsten vielleicht in den letzten Jahren, ja zum einen in Richtung Bruins. Auch da eher einseitig, weil die Bruins die Serien gewonnen haben. Aber dann auch, würde ich sagen, mit... Äh, den äh, Tampa Bay Lightning in den letzten beiden Jahren jeweils in der ersten Runde aufeinander getroffen. Äh, da waren jetzt nicht unbedingt so die na, ja, richtigen, brutalen äh, Szenen mit dabei und auch kann mich jetzt, na gut, okay, doch, wenn man jetzt an die, an die Szene mit äh, Stamkos und Matthews äh, sich dran erinnert, äh, da habe ich ja auch schon ziemlich deutlich was zugesagt in den Playoffs. Also ich glaube schon, dass da so ein bisschen ähm, auch dann gegenseitig eine Antipathie herrscht und dass man sich nicht unbedingt mag. Das ist ja etwas, was ich bei vielen anderen Teams schon gesagt habe, dass genau durch diese Playoff-Serien dann eben auch Rivalitäten entstehen. Ja, was haben die Maple Leafs in der letzten Spielzeit aufs Eis gezaubert? 50 Siege, wieder mehr als 50, beziehungsweise 50 oder mehr Siege. 21 Niederlagen, 11 Mal ging es in die Extrazeit und oder ins Penalty-Schießen. Und da gab es zumindest einen extra Punkt. und das hat dann zu 111 Punkten und dem zweiten Platz in der Atlantic gereicht hinter dem Überteam, den Boston Bruins. Dann gelang es den Toronto Maple Leafs, die Serie gegen die Tampa Bay Lightning 4 zu 2 gewinnen und damit, zu gewinnen und damit erstmals seit langer, langer Zeit wieder die zweite Runde der NHL Playoffs zu erreichen. Ja, und dann lagen sie gefühlt direkt mit 0 zu 3 zurück gegen Florida, zumindest Spiel 4, ging an die Maple Leafs, Spiel Nummer 5 ging in die Overtime und dann gab es den Siegtreffer durch Nick Cousins, damit war die Saison bei den Toronto Maple Leafs beendet. Sportlich neben dem Eis im Front Office gab es dann noch ein äh, kleines Theaterstück obendrauf, Hauptakteur war im Grunde äh, Brandon Shanahan, der das dann auch als Einzelstück aufgeführt hat in seiner Pressekonferenz. Ja, es ging um äh, Karl Dubas und ähm, da war es dann so, dass Brandon Shanahan da sehr, sehr viel ausgeplaudert hat an Details. Äh, Dubas da im Prinzip so ein bisschen, ja, vielleicht der Presse und oder den Fans zum Fraß vorwerfen wollte. Ich glaube, dass das nicht ganz funktioniert hat dass es eher nach hinten losgegangen ist und Shanahan da einen überforderten, unsympathischen Eindruck hinterlassen hat. Auf jeden Fall ist es so gewesen, die Maple Leafs haben sich dann letzten Endes von ihrem General Manager getrennt, beziehungsweise sie haben, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, das Vertragsangebot zurückgezogen und ja, dann einen neuen General Manager gesucht und da sie ja frischen Wind wollten und mal jemanden, der in der NHL noch nichts erreicht hat oder nichts zu tun hatte, haben sie Brad T. Living von den Calgary Flames genommen, also ich sage das jetzt ein bisschen ironisch, es wirkte irgendwie so ein bisschen ja, auch das, dieser ganze Prozess drumherum, um dann diese Nicht-Vertragsverlängerung von Dubas, sehr, sehr schlechtes Bild von Shanahan, schlechtes Bild vom Front Office der Toronto Maple Leafs. Das Ganze hat dann auch noch ein paar Wellen geschlagen bei ähm, Scouts. Jason Spetzer ist dann gegangen. Und ich glaube, auch im Rest des Front Offices sind diese Entscheidungen dort nicht so besonders gut angekommen. Zumindest das, was man so gehört hat aus dem Umfeld der Toronto Maple Leafs. Aber Brett True Living ist jetzt der General Manager und er hatte jede Menge zu tun in der Offseason. Ich fange mal hinten an mit dem, was jetzt kurz vor ein paar Tagen passiert ist. Sheldon Keefe. Der Head Coach hat einen neuen Vertrag bekommen, Vertragsverlängerung um zwei Jahre, also nicht einen neuen Vertrag, sondern der war noch ein Jahr gültig, aber den hat man um zwei Jahre verlängert. Jetzt könnte natürlich der ein oder andere sagen, naja, also Sheldon Keefe war ja auch mit dafür verantwortlich, dass die Leafs lange Probleme hatten, die erste Runde zu überstehen. Auch er war hauptverantwortlich für den 0-3 Rückstand gegen die Florida Panthers. Das ist alles richtig. Auf der anderen Seite kann ich diese Vertragsverlängerung schon nachvollziehen, denn wenn man jetzt Sheldon Keefe aktuell nicht entlässt, und das hätte Brad J. Living ja im Grunde direkt nach der Saison dann machen müssen, als er dann irgendwann in Amt und Würden war, dann muss man auch dafür sorgen, dass er zumindest nicht bei den Spielern zur Diskussion steht und kein Lame-Duck-Coach ist. Was heißt das? Dass er im Prinzip ja sozusagen eine angeschossene Ente ist, Bedeutet, der Vertrag läuft nächstes Jahr im Sommer aus und die Spieler wissen, naja gut, also der ist im Sommer weg. Wenn ich jetzt zwei oder mehr Jahre Vertrag habe, dann brauche ich den jetzt nur noch ein Jahr ertragen. Vielleicht, wenn eben kein neuer Vertrag kommt. Und das möchte man jetzt vermeiden. Und machen wir uns auch nichts vor, wenn irgendwo Geld vorhanden ist, dann bei den Toronto Maple Leafs. Das ist ja im Prinzip eine kanadische Dollar-Druckmaschine. Und das die, Besitzerkonsortium drumherum die haben schon Geld, um dann auch mal einen Coach länger zu bezahlen. Mike Babcock äh, hat sich ja auch die letzten Jahre aushalten lassen, sage ich mal. Und dementsprechend ist es so, wenn jetzt Sheldon Keefe dann doch im nächsten Jahr entlassen werden sollte oder von mir aus auch in dieser Saison, was ich nicht glaube, dann kann man eben das Geld, was dort an Sheldon Keefe noch bezahlt werden muss für die Vertragsdauer, die er dann hat und aber nicht mehr Trainer ist, das kann man sich aus Sicht der Maple Leafs dann durchaus leisten. Ja, damit also erstmal mit der Personalie angefangen und dann geht es los in die Zugänge und in die Abgänge. Bei den Zugängen kommt Tyler Batruzzi, jetzt aus Boston, ehemals Detroit Red Wings, Ryan Reeves kommt aus Minnesota, Max Domi kommt aus Dallas, John Klingberg aus Minnesota, war auch mal Anaheim kommt aus Seattle, der ist letztes Jahr tatsächlich nicht irgendwie noch gewechselt, den Verein gewechselt. Dann geht's weiter Dylan Gambrell kommt aus Ottawa, William Legison ist ein Prospect, hat bei den Oilers Canadiens gespielt, Maxim Lachoy oder Joy, keine Ahnung, wie er ausgesprochen wird, ist auch ein Prospect von den Hurricanes bei den Abgängen, prominente Abgänge, zwar nicht lange da gewesen, aber Ryan O'Reilly ist weg, der ist in Nashville, Luke Shen ist ihm gefolgt, ist auch in Nashville, Noel Achary mittlerweile nicht mehr zusammen mit Ryan O'Reilly unterwegs, sondern dann in Pittsburgh, Michael Bunting hat bei den Hurricanes unterschrieben, Zach Ersten Reese sucht noch einen Verein, Justin Hall ist in Detroit, Wayne Simmons Sucht auch noch einen Verein, da bin ich mir nicht sicher, ob er den findet in der NHL. Bei Austin Reese auch nicht so wirklich. Ähm, Eric Calgrain ist bei den New Jersey Devils und Eric Gustafsson bei den New York Rangers untergekommen. Weitere wichtige Infos aus der offseason natürlich Austin Matthews verlängert seinen Vertrag um vier Jahre. 53 Millionen, ich hatte eine extra Folge. Zu dem Thema gemacht ist dann ab nächstem Sommer der höchstdotierte Spieler in der National Hockey League. Und damit bleibt dann noch eine große Baustelle für Brad Living. Das ist der Vertrag von William Nylander. Der läuft nämlich auch im nächsten Sommer aus. Und der Vertrag ist derjenige, der vom preis Leistungsverhältnis, wenn man jetzt auf die top 4 der Toronto Maple Leafs schaut, der ist der das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, hat den verliert im Moment knapp unter 7 Millionen und er war im letzten Jahr zweitbester Scorer, hat alle 82 Spiele gemacht, 87 Punkte und der möchte sicherlich etwas mehr geheilt haben, aber wenn man jetzt zum Beispiel auch Interviews gesehen hat mit Nylander oder eben auch gesehen hat, wie er in den Interviews aussah, wie entspannt er aussah und welche Aussagen er getroffen hat. Nämlich alle pro Toronto, alles sehr, sehr positiv. Er möchte dort bleiben, fühlt sich wohl, alles locker. Also es wirkt nicht so, als ob da bei ihm zumindest irgendwie der Gedanke besteht, den Verein, die Franchise zu wechseln. Dann, glaube ich, kann man ein bisschen beruhigt sein. Aber trotzdem... Er hat eben jetzt diesen auslaufenden Vertrag und irgendwann sollten die Maple Leafs da auch Klarheit bekommen. Damit schauen wir ein wenig auf die Zahlen, auf die Statistiken der Toronto Maple Leafs in der letzten Saison. Und sie waren in der Offensive ein bisschen schlechter als im Vorjahr, waren sie nur Platz 9. Aber was sich einfach durchzieht bei den allermeisten oder fast allen Statistiken, die ich nenne, sie waren ein wirkliches Top-Team. Platz 9 in der Offensive, Platz 7 in der Defensive ist halt auch schon eine richtig, richtig gute Kombi. Beim Torverhältnis dann zum Beispiel Platz Nummer 5, was zum Beispiel auch ein Wert ist, der sehr viel aussagt, Expected Goals vor. Da waren sie auf Platz 3, da lagen lediglich die Boston Bruins und die Seattle Kraken vor ihnen. Also die Kraken da mit einem sehr guten Wert. Ja, ansonsten auch Torchancen, auch Platz 6 dort eben entsprechend. Ich schaue mal weiter. Sie hatten sehr, sehr viele Hits. Da sind sie auf Platz 1. Powerplay war auf Platz 2 überragend in der regulären Saison. Penalty-Killing auch auf Platz 11. Das ist in Kombination wirklich gut, deutlich über 100. Und ansonsten, was gibt es sonst noch zu sagen bei den Schüssen? Wo haben denn? Uh, Safe-Percentage war Platz 8. Schussquote war Platz 11. Also alles, da ist jetzt nicht immer direkt eine Elite mit dabei, aber die Kombination aus guter Offensive, guter Defensive machte die Toronto Maple Leafs in der letzten Spielzeit zu einem Titelanwärter. Für mich war ja nicht umsonst so, dass ich sie da auch weit getippt hatte ursprünglich. In was heißt ursprünglich? Ich habe sie weit getippt in meinem Playoff Bracket ist nichts bei rausgekommen. So ist es jetzt richtig die Bewertung, aber trotzdem war mein Tipp ja da und ja, da hatte ich sie vorne gesehen mit dabei und ähm, jetzt hat sich der Kader natürlich verändert in einigen Randbereichen, denn die Top 4, die bleiben zusammen, das heißt also auch in der nächsten Saison sind die vier Stürmer in den ersten beiden Reihen, Matthews, Tavares, Mitch Marner und äh, William Nylander. Und auch dazu zu sagen, Mana mit seiner besten Saison 99 Punkte hat nur 80 von 82 gemacht. Also hätte da auch die 100er-Marke knacken können. Austin Matthews hatte zwischendrin ein bisschen Verletzungsprobleme, hat aber trotzdem 40 Tore gemacht. Ähm, ebenso wie Nullender, den habe ich auch genannt. Auch bei John Tavares, der ja auch häufig kritisiert wird, auch von mir, hat auch 80 Punkte in 80 Spielen, 36 Tore. Also es ist schon... Zwei 40-Tore-Stürmer, zwei 30-Tore-Stürmer mit dabei, dazu noch Bunting und Kalle Jankrock mit 20 oder mehr Treffern, also das war okay in der Spitze, vielleicht dann in der Breite nicht so tief, wie man sich das dann aus Sicht der Toronto Maple Leafs erhofft hat. Und da fällt mir auf, dass ich Alex Kerfoot bei der Aufzählung vergessen habe, der Spieler, die gewechselt sind. Der ist mittlerweile in Arizona. Also, da, sorry, das habe ich bei den Zugängen und bei den Abgängen komplett unterschlagen. Alex Kurford eben auch nicht mehr mit dabei. Ja, schauen wir mal ins Death Chart rein der Toronto Maple Leafs und da sehen für mich die ersten beiden Reihen gut aus und auch interessant zusammengestellt. Also, hier. Wird jetzt als erste Reihe Matthews, Bertuzzi und Mitch Marner gesehen. Ist für mich eine gute Kombination aus Torjägern, aus Geschwindigkeit, aus einem Spielmacher. Also das ist eine Reihe, die für mich mit zu den Besten in der NHL gehören kann. Klar, wenn man jetzt bei Bertuzzi sieht, der hat acht Tore gehabt in 50 Spielen in der letzten Saison. Aber da waren halt auch Verletzungsprobleme mit dabei, Vereinswechsel und so weiter. Also ich traue dem durchaus zu, dass der 30 Buden macht bei den Maple Leafs in der ersten Reihe und dann ist das eine richtig, richtig gefährliche Linie da und auch die zweite mit Tavares, Nylander und Max Domi, auch das also für mich auch eine super Kombination, auch da wieder aus Spielmöglichkeiten Mitspieler einzusetzen, aber eben auch selber zu treffen, Tavares und Nylander, wenn man sich die Kombi anguckt, 36 Tore, 44, Punkt, äh, 44 Vorlagen bei Tavares, 40 und 47 bei Nylander. Auch Mike Stomi hatte in der letzten Spielzeit 20 und 36 Vorlagen, 20 Tore, 36 Vorlagen. Da waren ja auch nicht alle bei Dallas mit dabei. Also auch da kann ich mir durchaus vorstellen, dass die alle irgendwo zwischen 25 bis 45 Tore landen. Und das ist insgesamt gesehen dann, finde ich, schon eine sehr, sehr gut besetzte Top 6. Ja, klar, da wird es auch wieder Diskussionen geben, wenn sie dann so wie gegen Florida eben nicht treffen in den Spielen. Aber da war natürlich auch an der einen oder anderen Stelle Pech mit dabei. Und dann musst du eben aus den unteren 6 auch jemanden haben, der irgendwo ähm, mit ja mit nachrückt und ähm, dann eben entsprechend auch dort äh, Tore erzielen kann. Wenn ich mir die unteren äh, Sechs angucke, dann haben sie da jetzt ein bisschen andere Kombination. David Kempf, oh, Kalle Jankrock, ähm, Sam Lafferty, das sind die drei, die jetzt hier in der dritten Linie ähm, ge äh, gelistet werden. Ja, vierte Reihe, interessante Kombi aus äh, Jung und äh, vielleicht auch technisch eher versiert mit Nice. Äh, dann wird Brian Reeves da den alten Klopper mit dabei und Pontus Holmberg in der Mitte als Center, also ist ein, ja, komische Reihe, ich habe es auch schon bei Ryan Reeves, glaube ich, schon erwähnt in der Boston-Folge mit Milan Lucic, das ist für mich ein aussterbender Spielertyp, ich kann verstehen, warum sie ihn als Spielertyp dort haben wollen, er soll natürlich auch sicherlich so ein bisschen mit beschützen und auch dafür sorgen, dass andere Teams die Superstars respektieren, der Toronto Maple Leafs, aber wie gesagt, es ist halt dann wieder die Frage, ob du am Ende vielleicht deine Position verschwendest, speziell dann nachher später in den Playoffs die du dann doch irgendwo gut gebrauchen könntest mit jemandem, der vielleicht auch mal das ein oder andere offensiv beitragen kann oder zumindest auch defensiv anders spielt, als Ryan Reeves das macht. Also vielleicht auch dann eher cleverer und intelligenter und Eishockey-technisch besser als ein Ryan Reeves. Trotzdem muss ich eben insgesamt sagen, auch alle vier Reihen zusammen sind für mich bei den Leafs schon sinnvoll, zusammengestellt, also mit klar kleinen Absprechen Reefs habe ich erwähnt, weil sie auch finde ich verschiedene Fähigkeiten dort versammelt haben, weil das nicht so eindimensional ist sicherlich ist so ein bisschen, obwohl ne stimmt auch nicht, also mit Domi hast du ja auch und mit Bertruzi auch so ein bisschen auch die Körperlichkeit teilweise mit drin, also auch diese Vorwürfe, die es früher gab, dass sie vielleicht eher so, sage ich jetzt mal, die Schönspieler sind, dass sie, dass sie da ja nicht richtig gegenhalten können. Also ich finde schon, dass die Kombi insgesamt bei den ersten zwölf Stürmern auch gut passt, je nachdem, was dann auch nachrückt noch. Also das ist schon für mich sinnvoll. Dann, wenn wir in die Verteidigung reingucken, Morgan Riley, TJ Brody, erste Verteidigerpaar, dann als zweites Jake McCabe, John Klingberg und Giordano und Timothy Lilligrain als drittes. Was natürlich der Fall ist, es fehlt manchmal so ein bisschen für mich dieses Aufbauen auch aus der Defensive raus. Sie haben nicht... Einen dieser supermodernen Spielertypen, die andere Teams eben haben. Sie haben für mich keinen, ich sag jetzt mal, Top-10-Verteidiger in der National Hockey League. Das ist einfach so, die wachsen auch nicht auf Bäumen. Und da muss man dann eben sagen, ja, leider haben die Maple Leafs da eben etwas, etwas Pech gehabt. Und ähm, sie haben versucht, glaube ich, so ein bisschen diesen Punkt zu kompensieren durch John Klingberg, der ja vor nicht allzu langer Zeit in Dallas sehr, sehr hoch gehandelt war, auch im Ranking insgesamt in den Verteidigerlisten in der NHL. Aber ich glaube, die letzte Spielzeit hat so ein bisschen seine Schwächen sehr entblößt. Wenn ich dann teilweise Stimmen aus Minnesota auch gehört habe, wo dann gesagt wurde, also der ist im Prinzip immer ein Risiko, wenn er den Puck hat und ist immer gefährlich, sowohl vorne als auch aber fürs eigene Team hinten. Ja, auf der anderen Seite, wer war auf dem Markt, wen hätten sich die Leafs holen können? Also auch da muss ich sagen, ist jetzt vielleicht nicht die Ideallösung, wenn du das auf dem Reißbrett skizzieren würdest, die Bradstreet Living da gefunden hat. Aber es ist die Lösung, die im Sommer möglich war, glaube ich. Und dementsprechend finde ich auch John Klingberg da nicht komplett schlecht. Wie gesagt, sie müssen ihn natürlich irgendwo einbauen, sie müssen das kompensieren. Er wird sicherlich viel Powerplay-Zeit bekommen. Und da muss man eben abwarten, was dabei rauskommt. Klingberg und Giordano in den Playoffs-Moor könnte eine schwierige Kombination sein, aber das ist noch ganz, ganz lange hin. Ich denke, für den Saisonstart sind die Maple Leafs auch in der Defensive solide aufgestellt. Ich finde ich sagen überragend, aber so wie es im letzten Jahr war, vielleicht mit irgendwo Top 10 bei der Verteidigung, das sollte möglich sein. Hängt natürlich auch vom Tor ab und da haben sie mit Eja ähm, Samsonov wieder den Torhüter, den sie im letzten Jahr hatten, also Kontinuität. Allerdings ist es so, der Vertrag von ihm ist auch nur ein Jahr lang, ist wieder so ein Show-Me-Contract wie im letzten Jahr. Er hat sich einen höheren Vertrag verdient als den, den er im letzten Jahr hatte. Und ich fand auch eben, seine Leistungen waren in der regulären Saison gut. Er hat, das muss man ja auch mal sagen, André Wasilewski geschlagen in der ersten Playoff-Runde. Das ist nicht vielen Torhütern gelungen, muss man in den letzten Jahren dann auch erwähnen. Dementsprechend schon eine gute Leistung. Joseph Wall ist reingekommen, hat mir jetzt auch in den Spielen, die er dann gespielt hat gegen Florida, gut gefallen. An ihm lag es nicht, dass sie die Serie gegen die Florida Panthers verloren haben. Also Joseph Wall hat seinen Teil dazu beigetragen. Ich erinnere, wie gesagt, einfach mal an Spiel 5, wo sie ja in die Verlängerung kamen, die Toronto Maple Leafs. Und Wall war jetzt nicht derjenige, der einen Torwartfehler gemacht hat. Bei dem, ich glaube, 2-3 war das dann am Ende. Oder 1-2, je nachdem. Genau, ich glaube, es ist 1-2. Ist auch wurscht. Gegentor und ähm, dementsprechend, ja, auch da okay die Kombination, bei War wow muss man sehen, hat ja noch nicht so die Mega-Erfahrung, ob das jetzt dann über, weiß ich nicht, 30 Spiele, die er macht, vielleicht 25 bis 30 Spiele, dann auch funktioniert. Sie haben sich Martin Jones als Reserve geholt, sage ich jetzt mal, ähm, von dem war ich in den letzten Jahren nie begeistert, ich habe nicht verstanden, warum er von Seattle geholt wurde, ich habe auch letzte Saison das nicht verstanden, aber Seattle hat das kompensiert mit vielen eigenen Toren. Wenn man sich nämlich mal die Zahlen anguckt von Martin Jones, dann sind die schlecht bis auf die Siegquote. Er hatte einen Gegentorschnitt von 2,99, eine Fangquote von 88,6 Prozent, aber das war wurscht, weil sein Team 27 zu 13 war, wenn er im Tor stand in der letzten Saison. Also dementsprechend, ja, da hat er anscheinend so gut gehalten, dass er den Seattle Kraken immer eine Chance gegeben hat, Spiele zu gewinnen. Ansonsten, es also sei noch erwähnt, Matt Murray und Jake Muzzin werden auf Long-Term Injury Reserve geparkt. Das heißt also, die beiden spielen wahrscheinlich nie mehr in der NHL, zumindest in der nächsten Spielzeit nicht. Und ähm, dann muss man eben gucken, wie sich da auch der Capspace entwickelt. Viel wird dann nicht mehr möglich sein. Ja, und dann ist das ein Kader. Wie gesagt, für mich gehören die Leafs. ich würde mal sagen, zum unteren Rand der Titelkandidaten. Ich würde sie jetzt nicht in die oberste Kategorie einordnen. Wenn ich da jetzt mal einmal schnell so ein bisschen durchgucke, wer ist das für mich? Da gehört Carolina sicherlich mit zu. Da gehören viele Teams. New Jersey kann man noch aus dem Osten nennen. Ich würde sagen Carolina, New Jersey dann aus dem Westen Dallas, Colorado, Edmonton und Vegas, das wären so diejenigen, die ich da sehen würde und die Leafs irgendwo ich glaube so da eher dann am unteren Rand dieser Titelkandidaten, aber eben eine Mannschaft, die wieder eine sehr gute reguläre Saison spielen kann, die vielleicht jetzt in diesem Jahr dann auch die Division gewinnen kann. Es ist ja da so, dass ich im letzten Jahr, hatte ich das getippt, und dann haben mich die Bruins ja komplett überrascht, habe ich ja auch mehrfach zugegeben. Aber für mich, irgendwann muss ja diese Lücke entstehen. Also, wie gesagt, die Bruins, kann sein, dass sie dieses Jahr wieder so gut sind, aber es glaube ich eben nicht ohne zwei, ohne Center vorne in den ersten beiden Reihen, wenn da nicht noch was passiert und dementsprechend würde ich Toronto schon vorne mit zehn in der Division, wie war das dann am Ende wieder irgendein Playoff-Erfolg ähm, ja, produziert Das weiß ich nicht, das ist auch eher schwierig einzuschätzen, glaube ich, aber ich sehe sie in der Division schon als einen der Kandidaten, die Atlantic dann auch erfolgreich und ganz, ganz vorne zu bestreiten. Bei den Leafs, sei noch erwähnt, die spielen auch die Global Series 2023-2024 in Stockholm vom 15. bis 19. sind meine ich die Spiele von... Mittwoch, Donnerstag, nee, von Donnerstag an jeden Tag ein Spiel bis zum Sonntag. Ja, wird sicherlich sehr, sehr spaßig und sehr interessant dort und da freue ich mich auch drauf. Ich freue mich auf die Leafs, ich freue mich auf die Zusammenstellung. Es sind auch ein paar nette Geschichten mit dabei. Natürlich zum Beispiel Max Domi als Sohn von Tai Domi in Trikot der Maple Leafs. Bertuzzi spielt wieder gegen die Red Wings. Auch das wird ja dann oder ist zumindest in der Nähe der Red Wings, Ich weiß gar nicht, ob sie gegen die Red Wings spielen. Ich muss mal diese Spiele auswendig lernen vom, von der Global Series. Ich weiß zwar die vier Teams, aber ich weiß die Spiele nicht aus. Wenn Ich weiß, dass die, obwohl, wenn ich weiß, dass die Leafs nicht gegen die Senators spielen, dann spielen sie gegen die Red Wings, würde ich jetzt mal behaupten, bei zwei weiteren Spielen, ganz clever kombiniert von mir. Dementsprechend wird Bertrussi dann gegen sein altes Team auflaufen. Ja, und auch ansonsten, sehr, sehr interessant, glaube ich. Minnesota ist dabei gegen den legendären John Klingberg aus Minnesota. Also auch das, so eine kleine Randnotiz an der Stelle. Damit es äh, ja, das mit meiner Vorschau auf die Toronto Maple Leafs. Wenn ich mal auf die Uhr gucke, war die relativ lang, ja, bin ich gespannt auf euer Feedback. Generell freut mich natürlich immer, wenn ihr euch äußert zu den Sendungen zum Podcast insgesamt at lars-info at sportpassion.de Wie gesagt, es ist echt wichtig für mich, da auch Feedback zu bekommen von euch. Sind euch diese forscher zu lang, zu kurz? Wie ist das mit den Informationen da drin? Was fehlt euch? Was ist dann an der Stelle vielleicht überflüssig aus eurer Sicht? Sehr, sehr gerne melden. Auch Dazu, dass ich jetzt in diesem Jahr so ein bisschen etwas andere Informationen auch mit reinstreue, da bin ich auf euch angewiesen und freue mich immer da auf das Feedback. Für heute vielen Dank fürs Zuhören, bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.